0: Наверное, сейчас буду цитировать нашего арт-директора Максима.
1: Этот город прогнил, и там только дизайнеры там помогают блин, пользователям <laughs> и бизнесу. Это подкаст «Дизайн и люди». Здесь мы с гостями делимся своими советами и опытом. Я его ведущий, Саша Ефремов, продуктовый дизайнер и автор телеграм-канала «Дизайн душ Нила". У меня в гостях. Лёша Перминов, коммуникационный дизайнер из диджитал-агентства JetStyle, 3D Motion дизайнер, заклинатель нейросетей и фанат лего по Звездным вайнам. В прошлом выпуске мы говорили о становлении Лёши как дизайнера, о том, как молодые дизайнеры ищут работу, также поговорили об обложках музыкальных групп и начали говорить о нейросетях и иконках в Настоятельно рекомендую послушать вам предыдущий выпуск, прежде чем стартовать этот. В этом выпуске мы поговорим о том, как работать с не только графическими нейросетями, обсудим звуковое сопровождение моего подкаста, также поговорим о том, когда нейронки достигнут вычислительных мощностей и закончатся, узнаем, когда Enterprise начнет использовать нейронки на постоянной основе и, наконец-то, узнаем, когда нас заменят. Ну что ж, приступим! Давай пойдем чуть-чуть дальше еще, и я у тебя, знаешь, что хочу спросить, а ты только с графическими нейронками работал или с другими тоже? Ну, там же их как бы много.
0: Да, да. Ну, чат GPT, да, конечно, пробовал. То есть, если вот говорить про текстовые нейронки мы делаем сайт наш э, зарубежный новый, и э, изначально это вообще был одностраничный лендинг, вот, сейчас привет всем ребятам, которые превратили его уже в четырехстраничный полноценный сайт, над которым мы сейчас работаем, вот, ну, это крутой очень проект, ну, и, в общем, нужно было сделать меню, то есть шапку меню, переработать, то есть нужно было понять, какие разделы у нас будут, в каких разделах будут какие страницы uh -huh. и я сначала сел это все самоструктурировать, структурировать чтобы понять что в какой пункт э, меню отнести а потом думаю блин э, интересно чем мне на этот счет вообще чат GPT выдаст и собственно пошел к нему то есть я писал ему что вот такая-то такая-то компания занимается такими-то такими-то вещами как, какое ты можешь предложить э, меню для их сайта вот и он мне там накидал действительно э, не сказать, что он мне прям выдал готовые решения, вот, но он действительно подобрал какие-то названия для пунктиков меню, до которых я сам не дошел, вот, я там где-то что-то пересобирал, переструктурировал, вот, и, ну, действительно было прикольно и полезно. Плюс у нас вот э, менеджер с которой я работаю она вот тоже часто использует чат-GPT, но она больше для таких этих копирайтерских задач.
1: <że>
0: а помимо текстовых. <że> да, да, извини. <Send> <że> 아, помимо текстовых с аудио пытался. Там были нейронки, которые там предлагают тебе музыку свою записать, еще что-то. Но та, которую я пробовал, я, я не помню, если честно, как она называется, то ли DeepLM. Или Диплм, это с переводом текста в аудио. В общем, с музыкой тоже не очень мне понравилось. Оно выглядело, как будто бы он просто брал какие-то готовые пресеты, паттерны mm -hmm. и по-разному их микшировал. Вот, то есть не впечатлился.
1: Да. Вот, я, кстати, тоже хотел до рассказать про то, что я для подкаста как раз использовал нейронку, и вот вступление, и концовочка это все на сделал, сделано, чтобы, типа, не платить никому роялти. Ну и чтобы, ну, просто ни у кого не красть. Вот, но проблема в том, что мне, если честно, вообще максимально не нравится ни интро, ни что не эндинг, вот, потому что они, короче, в них нет души, и они не цепляют, ну вот oh. как бы, uh -huh. от, да, ну, я, я, понятно, что как бы не буду бружать, как где что типа это делал там не человек, а кто-то, uh -huh. и поэтому нет души, но именно просто они не цепляющие, то есть в них вот нет какого-то вот ощущения бита, еще чего-то, поэтому я прям вот, ну как бы, типа, не знаешь, они пойдут, вот для бесплатного это пойдет, но я а сейчас только... Ты именно про аудио говоришь, да? да, про аудио ага. сейчас, да. Вот, поэтому я прям, Короче, если кто-то любитель музыки и готов запилить какое-нибудь интро и конечную заставочку в подкаст, я буду вас ждать.
0: Слушай, ты их вообще нужного человека позвал, у меня есть да. приятель, который делает офигенный лоу-фай, я это, если Оу. что, ему сообщу.
1: Слушай, на самом деле сообщи, да, потому что я просто задумался тут о том, чтобы делать более качественно, чем... Не делать, <свят> <свят> но пос посмотрим, как пойдет. Вот, а, да, просто к тому, что вот все равно смотрю, что вроде бы как неронки, да, переходят, считай, на аудио, да, понятно, что как бы хорошо текст с картинками вроде бы как бы условно там они захватили и смогли осилить. Вот, с аудио, с видео, ну, я прям, конечно, смотрю там косяков еще немерено. Вот, поэтому очень интересно, как, как они дальше будут развиваться, куда еще развиваются нейронки.
0: Ну, слушай, слушай, ну, по крайней мере, ну, с, с видео сейчас. Да, не сказать, что они прям круто, что они прям супер. Ну вот последнюю неделю как раз-таки. Во-первых, -во давай к тексту вернемся, поговорим немного про текстовые нейронки. Вот, на днях выложили новую модельку Lama-2. Это нейросети текстовая от компании мета, запрещенной Российской Федерации.
1: Спасибо, что сказал.
0: Да, вот. И она, во-первых, покруче, чем тот же самый Чат GPT. Чат-GPT есть двух версий, есть бесплатные, которые 3,5, насколько я помню, есть платный, который четвертый вот лама, она, во-первых, ее полностью отдали для некоммерческого, точнее, для коммерческого использования, ее выпустили в свободный доступ там, ну, mm -hmm. любой желающий, то есть может пойти пробовать работать в ней. Плюс даже, плюс даже те, кто занимаются машинным обучением, тоже могут поковыряться в ее коде, посмотреть, из чего она сделана. В общем, ребята в этом плане. Очень крутые, очень молодцы, что они ну, выпустили в свободный доступ это все. Ну и вот, в общем, сейчас, на самом деле, я, я много читаю в последнее время вот именно чуваков, которые занимаются разработками нейросетей, и 99,9% ну, всего, что они пишут, связано именно с текстовыми нейросетями. И как бы говорить, что в текст они уже офигенно умеют, на самом деле тоже ошибочно, потому что там еще очень-очень много нерешенных вопросов, очень много тоже затыков. И сейчас в основном вот вся движуха происходит как раз-таки там на картиночке, как будто бы на всякую красоту уже подзабили, но uh -huh. есть всякие да, стартапы, которые все равно все это берут на вооружение и пытаются что-то из этого придумать, что-то слепить. Вот. Uh -huh. И вот насчет видео, да, тоже ты про видео упомянул. Сейчас вот uh, Gen2, это нейросеть, которая видео делает. Uh, она сейчас обновилась. Я, я не знаю, почему ее не назвали Ген-3, раз она обновилась, потому что Ген-2 она как называлась в прошлом году, так и сейчас называется. В общем, да, у нас есть Ген-2.2, видимо, сейчас. Вот, и он тоже вроде как стал по поприкольнее, поприятнее. И, ну, видосики четырехсекундной длительности он делает прикольные, скажем так.
1: Ну, четыре секунды, да, это, конечно, не сильно долго, но для чего-то хватит, для каких-то небольших задач.
0: Ну, вообще, да, конечно, конечно, да еще очень много и много должно пройти времени, чтобы что-то крутое получилось прям полноценное и, и, и в том же самом видеоформате, и в аудиоформате.
1: Угу. Ну, я вот опять же, ну, будем говорить, что читаю статьи смотрю то, что у нас условно опять же есть же там ограниченные ресурсы в целом вычислительных мощностей, а насколько, опять же, это все влияет на развитие нейронок? Ну, там кто-то говорит, что там «Ой, все, они затормозились», либо «Ой, они там скоро затормозятся, вообще ничего сделать не смогут». Насколько правда или просто вымыслы и пугают людей?
0: Nee, nee, пол — Не, нет, это полно... настоящая правда, как сказать, <зовы> полноценная правда, стопроцентная <сх at> правда, вот. Э -э действительно, да, э -э отсутствие там железа и то что это все развивается быстрее, чем развиваются там наши какие-то вот технологии связанные именно с железом, с программным обеспечением, это действительно оно уже сейчас тормозит, потому что сейчас почти самое главное вообще чем занимаются все разработчики связанные вот с машинным обучением, они пытаются это все оптимизировать, все что у них есть и пытаются делать так, чтобы все это жрало как можно меньше ресурсов Потому что, ну, действительно, железо в определенный момент может не хватить, его уже уже сейчас не хватает, вот. И, ну, плюс еще мы же хотим, чтобы это все все-таки для массового пользователя э, рано или поздно вышло. Э, не у каждого массового пользователя есть э, видеокарта последнего поколения или mm -hmm. там суперкрутые эти э, процессоры в ноутбуках. И поэтому, конечно, да, все это нужно оптимизировать. И вот как раз-таки вообще сейчас самая офигенная, самая такая мощная движуха, она происходит там, где мы не видим. Это вот именно как раз-таки в среде вот ml которые вот, ну, занимаются этим всем, занимаются разработкой нейросетей. И вот там сейчас решаются самые такие интересные вопросы и интересные вещи там происходят. Я как бы читаю их, нифига не понимаю, о чем они пишут зачастую, но наблюдать очень интересно.
1: Ну да, согласен, согласен. Я даже не читаю, хоть очень интересно. Да, да. Вот я тоже про это все слышал, поэтому как раз было интересно. Кстати, опять же вопрос. Например, я знаю то, что ты можешь себе, ну ты или кто угодно могут себе, например, там стейбл тот же самый поставить на комп. Для чего это? Ну то есть в чем мой профит?
0: Именно вопрос просто был еще сейчас, да?
1: Ну, про любую, про любую нейронку Ну, то есть, наверное, стейбл, потому что там, опять же, нужна хотя бы графическая карта Там для чата GPT вообще, наверное, не надо Я просто не знаю, можно ли его поставить себе, опять же То есть, для чего, вот, главный вопрос
0: mm, Ну, для того, чтобы генерировать картиночки Или ты не совсем понял суть вопроса Типа, в чем его преимущество перед тем же самым MidJourney, или...
1: Вот и я не понял Не-не Вопрос самый простой. А, ну ты смотри, короче, с -с самый вообще простой вопрос, потому что мне мой друг сказал, то что смотри, ты себе можешь поставить на комп стейбл дифьюжн. Чего не ставишь? И такой, а зачем? Uh -huh. Вот. И главный <с> вопрос: в чем? А дата-сеты же ты себе все равно не забираешь. То есть, там, как бы, ну, основная тема, да, в дата-сетах. То есть, ты себе условно-то ставишь чистый стейбл на комп или ты себе ставишь стейбл, и он условно смотрит датасеты какие-то, ну там, которые ему прописаны, а Максим использует только твои вычислительные мощности. Вот.
0: Слушай, хороший вопрос, потому что я, если честно, не углублялся в то, насколько, как, как он связь с датасетами берет, либо там все это в коде у него прошито, либо он как-то э, в сеть обращается. По-моему, он без подключения к интернету спокойно работает, то есть, ну, в этом плане, честно, тебе ответить на вопрос не смогу, но, да, ты действительно скачиваешь его, скажем так, сырого, голенького, и в чем мать родила, ну, и он выглядит, его результаты действительно не очень удовлетворимы, и для него, вот как я там на лекции дамповской вроде, либо на последней рассказывал, что ему действительно нужно предустанавливать модельки, из интернета, которые вот обучены на определенных стилистиках, либо там сразу на нескольких
1: стилистиках. Многие, mm -hmm. no, okay,
0: okay. вот. окей. Но, но профит того, что ты поставишь Stable Diffusion на ком в том, что э, типа ну, это, это, это же круто, <laughs> когда у тебя так, такая штука есть, независимо там, от Google Calb. То есть, да, ты можешь в браузере через Google Collab запустить, но, во-первых, там, э, с точки зрения защиты данных, это не очень круто. Во-вторых, они сейчас его сделали платным, вот, а так ты на свой комп поставил, и ты ни от кого не зависишь, спокойно у себя на компьютере работаешь, генерируешь, что хочешь.
1: Ну, предположим, еще это быстрее, предположим.
0: Ну, если у тебя, как бы, мощная видеокарта, то да, конечно, конечно, быстрее, намного.
1: Понял, понял, хорошо. Опять же, было интересно, было интересно. Я-то, короче, пока мы с тобой общались... Посмотрел и на самом деле, ну вот как бы на рынке нету особо никаких вакансий по поводу писателей запросов. А я прям, ну, как бы и твои лекции слушал и еще читал некоторых ребят. Я прям слышал, <связывая> что говорят, что вот там скоро появится там новая профессия, там писатель запросов вот в нейронке. Чего-то пока на рынке нету. А что скажешь по этому поводу?
0: Смотри, <связывая> ну <связывая> Типа, не, нету, видимо, особо-то и спроса, потому что многие компании... Ну, я, конечно, да, не ходил, не ресёчил, не, ну, не да. искал эту информацию, но мне кажется, что многие компании сейчас в целом не особо стремятся там, к внедрению э, нейронок, э, внедрению там, машинного обучения в свои э, процессы. Возможно, поэтому как раз-таки им не особо требуются и вот эти чуваки, которые э, будут там вот эти промты писать. Вот, но вообще... Э, Тут зависит от того, еще как бы, да, с какой нейросетью ты работаешь, для каких задач. Например, тот же самый Миджорни. Э, ну, вот эти все курсы, типа что научу промтить за неделю, <свят> давайте мне свои все деньги, все умножьте на два и их тоже давайте э, это все фигня, <свят> но при этом э, у нас есть тот же самый чат GPT, то есть не графическая а текстовая нейросеть, в которой сами чуваки из OpenAI прям лекции проводят про то, как с ним работать и как правильно писать промпты, чтобы ускорить свои задачи, свою работу. И то есть, ну, если вот говорить про тот же самый чат GPT и в дальнейшем, возможно, и про эту Ламу 2 то там вполне себе, да, нужны какие-то специфические знания для того, чтобы в них работать. Вот, Но опять-таки у нас вот все ребята, которые... Чатом GPT пользуются, они им пользуются не настолько, чтобы прям в такие тонкости вникать. Вот, возможно, на каких-то суперкрупных компаниях, суперкрупных предприятиях, где это все либо сейчас внедряется, либо планируется внедряться, такое в будущем, скорее всего, да, понадобится. Если говорить про графические нейросети, то, мне кажется, еще люди не совсем привыкли все-таки к нейронкам, к тому, что ими можно пользоваться, и их нужно внедрять в свою работу. Все-таки люди, видимо, либо ленятся, либо побаиваются, либо еще что-то, поэтому нету на это особого спроса.
1: Да, возможно, возможно. Но я еще на самом деле смотрю на то, что, ну, много, если именно какие-то большие компании берем, там, окей, возьмем какой-нибудь, там, знаешь, Dell или HP. Ну, я не про то, что там они производят, а просто про их внутреннюю кухню. Mm -hmm. Если подумать про то, что они возьмут какую-нибудь там графическую неронку, на то, чтобы там делать какие-нибудь маркетинговые материалы условно, я думаю, там, блин, еще, наверное, лет 5 должно пройти, чтобы просто они все это согласовали, там, бюджет, выделили людей, то есть там куча всего, там просто пипец, то есть это, ну, мне кажется, почти что нереально. Вот, поэтому, наверное, тоже поэтому еще много кто не переходит, но, возможно, я опять же думаю, что когда -то Перейдет, ну там, знаешь, какой-нибудь условный Apple возьмет и перейдет полностью там на какие-нибудь нейронки в чем-то там. И это будет не такое, знаешь, маркетинговое заявление, что ой, все, мы перешли на нейронки, у нас там теперь нейроночка пишет в, в Твиттере, или в X. Я, кстати, не знаю, запрещена ли она, ну, на всякий случай скажем, что запрещена. Запрещена, вот. конечно. Запрещено, Все, все запрещено. Никаких вам x и Твиттеров. вот. — Да, да. Я, я просто к тому, что как бы если вот действительно будет уже кто-то официально использовать и на, на серьезных проектах, вот тогда, возможно, начнется опять же какой-то бум нейронок и всего остального.
0: Но тут смотри, на самом деле, как бы в том же самом Apple, я уверен, на процентов нейронки на самом деле давно применяются, но это... Не, не, нейронки не в том понимании, да, про которое мы с тобой сейчас говорим, конечно, там, и там именно речь про машинное обучение, и там нужны люди, не которые промты писать умеют, а которые, не знаю формулы из трех миллионов символов, их разбуди, они тебе ее наизусть расскажут. Вот таких людей они ищут.
1: Ты же, кстати, да, тоже говорил про там условные, да, нейронки, и там самая там простая, наверное, нейронка, сейчас поправь, если я неправильно говорю, то это тот же самый Т9, который там тебе подбирает твои фразочки, там, вот это добрый, и потом ночь, то вот это та же самая условная нейроночка.
0: Да-да, грубо говоря, да. Поэтому
1: да, их как бы используют, но мы сейчас говорим про более такие масс маркет ронки, да, там я говорю про иллюстрации, там либо про текст, либо еще про что-то вот, наверное, здесь. Так-то, конечно, какой-то там умный подбор. Но везде, конечно, везде. конечно, да. Давай тогда следующий вопрос, самый бомбический, классный, который, мне кажется, все хотят слышать. Когда нас заменят? Давай. Меня, тебя и всех остальных ребят.
0: Сейчас я тебе это прям... Я где-то выписал этого чувака, фамилия его. Сейчас, сейчас, сейчас. А, Дж Джон, Джон, Джон Макарфи, вот, чувак, который э, занимался тоже машинным обучением, и у которого, собственно, примерно такой же вопрос э, задали еще... Ой, как бы не соврать. Ну, давай возьмем лет 20 назад, у него про это спросили тоже, когда нейросети заменят людей, и он дал такую оценку. От 5 до 500 лет. То есть, ну...
1: Не, ну что разбег-то большой.
0: Очень большой разброс, да, потому что это очень э, непредсказуемая, скажем так, сфера, и очень сложно предсказать, что вообще сейчас, типа, происходит и что будет происходить. Есть такие усредненные, скажем так, прогнозы от различных экспертов, что к 2040 году к 40, 2000, 2040 годам появятся универсальные нейросети, которые там умеют сразу кучу крутых вещей делать. Uh -huh. вот. Но я, я более пессимистичен, наверное. Я вот скорее придерживаюсь этого Джо, Джо, Джона Маккарфи. Мне кажется, что на нашем веку такого точно не случится, чтобы прям полностью заменили. И вообще кажется, что не случится и после.
1: Хороший, хороший ответ. Я на самом деле это. Частично разделяю твой ответ, а частично не разделяю. <связываю> Неожиданно тогда как Давай поговорим об этом, почему. Да. <связываю> <связываю> Я, короче, считаю, что нейронки в целом заменят человека, но только для тех, короче, кому надо. И это, наверное, самое такое, ну, опять же, куча людей, куча мнений и куча, куча задач, а которые есть.
0: Что, что ты имеешь в виду тем, кому надо?
1: Вот, и да, вот, вот сейчас поясню. Я-то, короче, слушал одного чувака, блогера, вот. Называть его не буду, во-первых, потому что реклама, во-вторых, потому что у него, него жопа горит очень много, вот. Но там, короче, он рассказывает про финансы. В общем, он рассказывал и говорил, что, ну, он очень любит кликбейтные заголовки, и mm -hmm. там, типа, знаешь, mm -hmm. профессии, которые уйдут там после нейронок, или вот там, кого первым заменят. Я такой, ну как бы ладно, окей, послушаем. Ну, я там в там что-нибудь гуляю или хожу, и вот у да, меня там, да. там 10-минутные ролики. Я такой, ладно, сейчас жопа поотлетает, давай, я готов. Вот. И он такой говорит: все, дизайнеров заменят. Короче, я такой, ну ладно, окей, громкий заголовок, слушаем дальше. Такой говорит: вот у меня, в общем, там был дизайнер ну, там типа, видимо, на фрилансе. А сейчас говорит: я беру и делаю, говорит, обложку в миджорни, и мне этот дизайнер больше не нужен. Я такой, ну, как бы, ну ладно, окей. Вот. Я, в общем, вот к этому веду, что как бы есть люди, которые хотят сделать, ну, это мы сейчас чисто про дизайн говорим. Есть люди, которые хотят сделать бесплатно. Вот, uh -huh, либо uh -huh. там завтра, либо сейчас. И им в целом даже результат не так важен. И вот, наверное, им нейронка действительно подойдет. Ну, то есть, как бы, блин, чувак, ну ты сделал свою фигню, и как бы, и ты доволен, вот, и молодец, вот. И, наверное... Таким, правда, людям спокойно подойдет нейронка. Я сейчас не про всех, а вот именно про таких. Но если мы про какой-нибудь там больш, большой бизнес говорим, ну да, конечно, я думаю, туда еще нейронки вообще не скоро завалится. И, и это я опять же сейчас говорю про очень маленький кейс, про очень узкий кейс, про какие-то там, да, действительно небольшие обложки, может быть, небольшие промты, может быть, какие-то там продающие тексты. Ну такие, знаешь, вот продающие тексты, как uh -huh. мы вот любим на лендинге, где там возьми три, купи пять, что-нибудь такое, там получишь что-нибудь. Да, для такого действительно подходят ходят там какие-то даже сейчас готовые решения в нейронках, но, наверное, и все.
0: Да, вот. да, сто процентов. Если мы раньше ходили по улицам, смотрели там на какие-то вывески, логотипы, еще что-то, и мы думали, господи, какой отвратительный дизайн, то сейчас настанет время, когда мы будем ходить, смотреть, говорить, господи, какой отвратительный дизайн, еще и в нейросетке сделанный.
1: Какой отвратительный промп был.
0: Да, да, сейчас будет действительно, вот если говорить про то, насколько будет засрано, скажем так, ну, пространство. медиаполе, пространство, да, да. да. Это, это будет.
1: Ну, да. Ну, кстати, опять же, где-то я читал статью хорошую, и мне прям сильно понравилось, я сильно после этого расслабился, когда там, я не помню, где читал. В общем, сказали то, что, опять же, да, нейронки, они чаще всего и скорее всего заменят не ручной труд, а именно какие-то самые базовые там условно потребности могут закрыть человека. Ну то есть вот как я и про этого там блогера, да, который говорит, что мне там надо отрисовать а, какую-нибудь там иллюстрацию для, там, для, не знаю, там, uh -huh. для обложки Ютуба. Ну, так ты условно там за нее платил, ну, очень условно, да, 100 рублей. Ну, как бы это не такие большие деньги. И чаще всего там это, как бы там сам, самые джуны этим и занимались. Другой вопрос, что скорее всего джунам будет сложнее расти там в медлов и сеньоров, потому что у них просто вот не будет вот этого начального опыта. Это да. То есть вот, как опять же я говорю, вот так, Дима, если ты сейчас слушаешь, прекращай слушать подкасты. Чувак, который делает все эти принты для пельмешек и так далее, вот, печатку, то вот, наверное, опять же, условно, он там мог бы и через нейронки там спокойно делать какие-нибудь изображения пельменей, хотя, я думаю, наверное, будет сложно, но, тем не менее, как бы можно, типа, в данном случае, условно, сэкономить на дизайнере. Вот, и как бы, и это решит его проблему.
0: Ну, вообще, да, ну, тут, видишь, да, зависит от, как сказать... От того, какой э, управляющий, какой там, условно, директор, арт-директор. То есть, действительно, есть такие, которые скажут, ну, нафига мне теперь джины, пусть нейронки за меня это все делают. Но, все равно переделать. Результат будет... Ну, если говорим про арт-директора, то да. А если говорим про, там, не знаю, какого-нибудь управляющего или директора, который напрямую с дизайнер работает который сам в дизайне нифига не шарит то да с его стороны это выглядит как что мне делал дизайнер картинки клевые я его увольняю у меня сейчас нейронка будет делать картинки клевые но при этом как бы у него нет насмотренности которая есть у дизайнера у него там нет mm -hmm. какой то базы и то есть ну не рассеять она тебе действительно она предлагает кучу всяких картинок но все равно тут нужна связующая в виде дизайнера, который будет отсеивать плохие варианты и как бы забирать хорошие. То есть даже я сейчас вот в своей работе у нас еще сложнее, у нас две связующие между заказчиком и нейросетью. То есть нейросеть делает картинку, я отсеиваю какие-то плохие варианты, Потом я показываю своему арт-директору, он еще отсеивает какие-то плохие варианты, говорит, что не, этот не возьмем, тут, вон, видишь, там деталики какие-то неприкольные, не, не лишние она нагенерила, либо там давай их замажем, либо сгенерим новую картинку. То есть у нас тут прям аж две ступени идет. То есть, ну, никуда дизайнер не делся из этого стека. Но тут, конечно, да, зависит все от самой компании, как там относятся к дизайнерам и к нейросетям, собственно.
1: Ну согласен. Я причем, кстати, вот уже ну, там, сколько, сколько лет, так сказать, дизайну, да, ну там, пускай там даже лет 7. Вот. Хотя больше, но как бы пускай будет там осознанных лет 7. Вот, я к тому, что я как лет семь назад для там некоторых проектов и для бесплатных проектов использовал иллюстрации с фрипика. Так 7 лет прошло, я их там беру. И я к тому, что, ну, как бы, если нейронка будет там условно те же самые иллюстрации делать, переводить векторы, я их могу также скачать, то в целом действительно мою работу это упростит и облегчит, и скорее всего я как дизайнер так и останусь. То есть я как 7 лет назад их брал оттуда и сам mm -hmm. не рисовал, потому что это просто дорого. Так и сейчас, скорее всего, этим не буду заниматься. Но если, опять же, заказчик условно готов платить за то, что там человек сам сел от руки, нарисовал, ну, это тоже хорошо. Да -да. Поэтому, почему бы нет? Вот, как, как я, кстати, тоже рассказывал на лекции про типографику, то есть, опять же, ам... Ну, я, я этого не рассказывал, но, тем не менее, вот а Apple, да, там долгое время использовала гильветику у себя а, в, в своих там интерфейсах, а потом вот создала шрифт «Сан-Франциско». Ну, и нафига они создали, во-первых, ты чтобы не платить роялтис, Ну, то есть, опять же, mm -hmm. э, наступит момент, когда э, все вот эти добрые классные нейронки на подобии «Миджорни», а уже наступает момент, скажет, что типа, чуваки, знаете, план-то он как бы не бесплатный, а дорогой а вот теперь еще дороже стал. А если вы там компания наподобие, там условно там большой-большой-большой компании, как Google, то вы-то нам платите не 100 баксов, а там 100 тысяч миллионов баксов. Вы же типа там используете везде наши арты условно. Вот, тогда опять же люди начнут задумываться. Ну это ладно, это другой вопрос. Я к тому, что... Apple как раз и взяли и создали свой шрифт. Во-первых, потому что они хотели платить royalties, а я думаю, они очень много лина тай поплатили. Mm -hmm. А также они поняли то, что вот этот там шрифт, который есть гильветика, он на супер маленьких экранах шакалится, короче, ну если очень условно сказать. И они только из-за этого начали свой новый шрифт изобретать. Но я к тому, что это большая компания, у них там есть деньги, и это, опять же, еще элемент пиара. И я вот к тому, что, скорее всего, большие игроки, даже если там сейчас нейронки научится классные иллюстрации делать, все равно, скорее всего, не откажутся, потому что они захотят свои стилистики делать, чтобы у них там были свои личные иллюстраторы, которые это все делают и так далее. Так да, что да, даже конечно. в данном случае все равно остаются вот эти рабочие места там для тех же самых специалистов. Вот.
0: Да, да. Мне же вот на Дампе тоже задавали тоже такой интересный вопрос про то, что многие работы из университетов, особенно если брать Stable Diffusion, Видно, видно, что это сделала нейросеть, видно, что разброс стилистики не такой большой. То есть если MidJourney там умеет совершенно разные вообще у него, там ну реально офигенно большой датасет, то у Stable Diffusion, даже если берешь разные модельки с разными стилистиками, все равно, ну вот, я, я не знаю, либо у меня просто уже такая насмотренность, но оно прям парится, вот что это Stable сказать. Diffusion. Я прям, я прям вижу, действительно могу отличить, что делан, сделано там в Stable Diffusion, что сделано в MidJourney. И в этом плане, конечно, да, художники, как вот э, человек, который э, может сделать какую-то э, айдентику, какой-то там уникальный стиль, уникальный рисунок в своей уникальной стилистике, конечно, они все равно будут ценны. Я, я, недавно, я недавно наткнулся э, на работы чувака. Блин, сейчас так. не вспомню, наверное, как его зовут. Э, знаешь, такие э, э, стиль изображение, когда у тебя есть там условно 3 на 2 картинка горизонтальная, и в ней очень-очень много таким как ковром всяких вещей нарисовано, всяких персонажей. А,
1: ну, типа как дудулар долларта, я понял.
0: Что-то вроде такого, да. Это кайф. И это настолько офигенно это все разглядывать, каждую детальку проникаться. У него есть работы, не только такие, где прям полотно, у него там была работа. Mm -hmm. У него этот шагоход звездных войн», который вот этих на двух ногах ходит, он у него в разрезе нарисован, и ты сидишь, вглядываешься в каждый элементик oh, его там, вот этого окружения, интерфейса, в каждую пуговичку там на броне персонажа mm -hmm. еще на что-то. И, ну, нейросети такое научатся делать очень скоро, И опять-таки, ну, для меня лично одно удовольствие смотреть на то, что делают там художники, вот, которые умеют вот такую красоту мутить.
1: Когда про этого автора сказал, я вспомнил то, что у меня друг, он покупает дочке книжки, ну и там сейчас там года три, вот, и там тоже книжки, я тоже вспомнил, у меня такие же в детстве были, это типа знаешь, как этот, как Валда, «Найди Валда», то есть ты открываешь, там да, 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 целое да. огромное, и там просто куча всего, это такой, блин, просто прикольно залипать, короче, там да, найди там да. какие-нибудь 10 бананов, там сидишь, ищешь, и кучу-кучу разных иллюстраций, посмотришь, Это так приятно, вот. Окей, okay, окей. Okay. Да, потихонечку будем уже переходить к финалу. Знаешь, я еще хочу попробовать. Во-первых, хотел еще у тебя спросить про ресурсы, э, ну, какие-то, на которых можно следить за новинками и нейронок. Либо подскажи, опять же, где ты смотришь за всем, где ты кроме весеру <с>, где ты почитываешь и так далее. То есть, может быть, есть какие-то специализированные, ну, можешь либо какую-то тематику, может где-то посмотреть. То есть, где вот ты в основном материал черпаешь? Расскажи.
0: А, да, смотри, у меня в этом плане, на самом деле, <с, <с, подборочка из Телеграм-каналов в основном.
1: Опа! Поделишься тогда?
0: Конечно, да. Я просто не знаю, сейчас мне их э, озвучивать. Д -д давай я немножко их озвучу, потому что ну, хочу пояснить. Давай-давай. Э, э, давай. Тут э, разная направленность, скажем так в первую очередь Денис СексиАйТи он там вот как раз таки именно чисто новости вообще того, что uh -huh. сейчас вот не, не, не только с АИ, но и в целом он про разные штуки из it сферы рассказывает очень простым языком, там иногда просто что-то репостит и рассказывает показывает, в общем uh -huh. чисто следить за новостями вообще самое то канал очень клёвый называется Соня нравится или нет в скобках эта девочка, она занимается машинным обучением И ее канала в том, что она рассказывает про это с лютейшими матами и мемами И за этим очень интересно тоже наблюдать, читать да. Опять-таки это вот та история, когда нифига не понимаешь, но очень интересно Канал Богданисима, он тоже про ML рассказывает и его прелесть в том, что он помимо того, что рассказывает про машинное обучение, у него очень много поднимает, поднимается философских тем, тем, связанных с языком, и, ну, вообще, прям отстраненных вообще, казалось бы, от сферы IT. Но когда ты больше в это все вникаешь, ты понимаешь, что на самом деле философия и лингвистика это они, они, они очень близки к машинному обучению и к тому, что вот сейчас АИ происходит, потому что, ну, машинное обучение — это в целом как бы... Э, ну, то есть чат-чат-GPT и то же самое, что, на чем основывался Stable Diffusion — это все языковые модели. То есть тут, ну, язык играет очень важную э, роль. И вот, в общем, про это все можно вот у него почитать. Канал тоже Motion — это вот... Э, тоже, скажем так, следить за какими-то новиночками, подборочками софта и прочего. И вот уже мною упомянутый канал Христ, который рассказывает про Stable Diffusion.
1: Угу. Окей. Ну, остальные тогда закинешь папочкой. Ну, конечно, чтобы ребята не вбивали ручками, потому что я даже не да, был «прист», да, 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 «христ» да. или как угодно, поэтому, да, на русском, на английском. Это, знаешь, как эти, едешь, короче, и по радио какой-нибудь там, блин, э, ну вот у нас, наверное, в Екатеринбурге, а может, в Челябинске, я уже даже что-то не помню, где, короче, радио слушал, и там такие, типа, «flexites.rf», и там, типа, «мы делаем сайты», и ты такой, «так, а типа, через тире слитно, как писать, типа» типа, чуваки, как я должен креч да, вас найти. Да, это да. вообще просто жесть. Вот. Ну, я понимаю, что просто в Гугле напиши, наверное, они выдадутся, но тем не менее очень сложно. Я такой на слух вообще не могу воспринять. Вот. Ну, вот, ладно. Да, да, да. Давай еще, знаешь, какую микрорубрику попробуем вести. Получится, не получится. Посмотрим, если человек, как всегда, вырежу. Вот. А, давай блиц с тобой проведем. Небольшой. Готов? Давай. Там давай, по щечкам попробуй. себя побил. Все. Давай. Окей. Да-да-да, забодрился. Так, давай. Топ-3 чуваков профессий, которым а, стоит использовать нейронки в твоем понимании?
0: Геймдизайн uh, 100%. Это прям, мне кажется, нейросети только для геймдизайна и были созданы. <laughs> ну, разумеется, нет, но это прям вот uh -huh. да, то, что нужно. Иллюстраторы книг именно, ну, не только обложки, но и в целом иллюстраторы. Ну, хотя для иллюстрации там, конечно, консистентности uh, поменьше, но вот для обложек, ну, вообще для, все, для всего, что связано вот с чем-то вот таким придуманным, скажем так, для иллюстрирования своих мыслей, там, мыслей вот писателя, мне кажется, тоже офигенно. И третья, ты меня прям врасплох застал.
1: Я толкинг контент-менеджер, если честно.
0: Слушай, вообще, не, ну вот, наверное, третье, скорее всего, да, типа вот, как бы мы вот в пиаре используем и прям вообще must-have.
1: Нейронки, которые можно пощупать уже сейчас бесплатно, без смс, давать текстовую и визуальную, графическую.
0: Бесплатно без СМС. И в России. Э, да, ну, соответственно, российские. <laughs> То есть, тот же самый кандинский, хоть он и что-то сейчас вот у них новое обновление, но как-то очень странно и посыпалось, можно сказать, но в целом как бы его можно, да, попробовать. Стейбл Diffusion, кстати, да, он бесплатный, <laughs> если у тебя вывозит железо, если ты на тебя на ком поставишь. А, из текстовых, ну, что, GPT? Как бы, да, конечно, там проблемы с получением к нему доступа, но это решается покупкой телефона, ну, онлайн-синки, скажем так. Notion AI, кстати. Ну,
1: вот Notion, да, тоже хотел сказать. Угу.
0: Очень очень крутая штука, да. Во многом даже я вот с ребятами, которые ее используют, общался и говорят, что она во многих э, аспектах даже круче, чем тот же самый ChatGPT.
1: На самом деле, два вопроса всего было, я сам не подогнал, но тем не менее. Кстати, да, тоже пробовал Notion AI, и я бы, знаешь, сказал то, что, короче, вот как у тебя есть насмотренность на, условно, графические нейронки, у меня, видимо, за, блин, 10 минут использования появилась насмотренность на вот эти текстовые нейронки, потому что, когда Яндекс за заанонсили, что, типа, можно в Алисе, ну, как бы, опять же, там, придумывать, так скажем, то я попробовал, и я такой, типа, а придумай вот, что рассказать, про дизайнерский подкаст, какое описание. Я там что-то, знаешь, очень стандартное выдал, наподобие там, того, что вот это подкаст там, для дизайнеров и не дизайнеров, вот мы здесь просто обсуждаем, как там что-то задизайнить, как это там помогает вам практически там решать проблемы пользователей и там типа что-то там бизнеса. Очень условно вот mm -hmm. такое-такое, ну ладно, окей. А потом, короче, в Notion, а, меня, там попросил один знакомый дизайнер, ну, не попросил, он меня попросил посмотреть его портфолио. Я говорю, что-то у тебя говорю, как-то типа скучно написано про себя. Ты типа давай что-нибудь еще попробуем, ну... По пофантазировать. Такой думаю, а зайду-ка в Notion и попрошу его рассказать про условно дизайнера и про его портфолио. И, конечно, Notion практически то же самое, что мне вот Яндекс выдал. Там типа я просто дизайнер, я там решаю боли бизнеса и там помогаю пользователями. Такое. Ну, блин, как бы...
0: А тут смотри, тут как раз-таки вот э, начинает играть роль то, как ты задаешь запросы, потому что вот именно в текстовых, э, ну и в частности в чат GPT. Ты можешь дать тот же самый запрос, но в конце добавить «Отвечай в стиле Гомера Симпсона», и у тебя уже будет совершенно другой текст.
1: Хорошо, а о а чем меняет-то от стиля? Ну то есть он как бы именно поменяет а, стилистику повествования? Смысл-то должен же остаться по факту тем же самым или я неправильно понимаю?
0: Ну да, да, то есть смы смысл будет тот же самый, но возможно какие-то речевые обороты добавятся поинтереснее.
1: В том же самом языке ты пытаешься передать смысл. Если там ты скажешь, что там я не знаю, дизайнер я делаю А, Б и В, и там помогаю там, вот этому, этому и этому, этому, то по факту ты хоть как бы словами Гомера Симпсона, хоть там словами не знаю Соловьева, хоть чьими словами ты скажешь одно и то же плюс минус. То есть как бы максимум я говорю только ты воды вокруг нальешь. А если ты попросишь словами Максима Ильяховского, это там действительно просто будет «я дизайнер, я помогаю вот этим, вот этим вот этим». Да Всё,
0: ты, 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 то, то есть твоя задача в том, чтобы тебе не рассеять, не как-то обернула во что-то твои смыслы, а чтобы она тебе именно новые смыслы э,
1: дала? Ну вот да, то есть можно <гум> давать новые смыслы и рассказывать про них. Потому что, я говорю, в стиле кого-то это, блин, понятно. Знаешь, что можешь попросить в нуарном стиле написать, и она там напишет, этот город прогнил, и там только дизайнеры там помогают пользователям и бизнесу.
0: Ну, кстати, офигенно, мне нравится. Ну, вообще, слушай, да, как бы, конечно, нейросеть — это не что-то, что может тебе с нуля что-то новое придумать, а, конечно, она взаимствует и... Оно выдает тебе то, на чем она обучалась.
1: Вот мы узнали, да, что нейросети обучались на портфолио миллиона одинаковых дизайнеров. Окей, окей, что-то прям плотненько, надеюсь, не супер задушним всех ребят, как обычно. Что ты там говорил, за час, да, запишемся, уже полтора часа пишем, Слушай, я только обучать.
0: рад, я, мне кажется, если перерывчик будет, я еще на час выдержу.
1: Ты что, издеваешься, что ли? Я на самом деле думаю, что лучше еще раз тебя будет позвать через какое-то время, и ты там скажешь «Саня, все было не то, короче, нейронки нас захватили, мы стоим на паперте».
0: Слушай, без проблем, да. да. Yeah.
1: Вот. А, давай будем с тобой потихонечку прощаться. Что бы ты хотел пожелать нашим слушателям? Вот. Хотелось бы услышать.
0: Uh, да, я, наверное, процитирую нашего арт-директора Максима который э, у него один из главных вообще таких этих постулатов жизни — это не «несыте и экспериментируйте». То есть что касаемо устройства на работу, что касаемо э, использования там, тех же самых нейросетей в своей работе либо какого-то нового софта, не нужно этого бояться, нужно в это, наоборот, нужно в это нырять с головой, как бы, да, страшно, да, очень сложно, очень... Тяжело в этом всем разбираться, но только вот окунувшись в это все с головой, как, собственно, меня с головой в это все окунули, только тогда вы действительно начнете двигаться, начнете в этом разбираться. И на самом деле, я сейчас понимаю, что это звучит как это, чтобы быть успешным, просто станьте успешным, но я просто говорю то, что помогло мне, и, ну вот, меня в это все кинули, и я в этом как-то начал учиться плавать, и вот. Плаваю до сих пор, поэтому такой, наверное, у меня совет. Ну и вообще, типа, как я уже и говорил, на дампе выходите из зоны комфорта и своего пузыря. И тогда вы прям на многое будете способны, вы сами это ощутите.
1: А я хотел бы, знаешь, как закончить? Как бы как будто бы это... Вообще по факту ты должен был закончить, но давай я закончу. Короче, я специально зашел в Notion и попросил написать... А, божественное и изумительное прощение для наших слушателей вот знаешь что она пожелала готов давай, давай, все, давай все подготовились желаем приятного прослушивания и надеемся что вы найдете для себя что-то новое и интересное в мире нейронных сетей и стилей будьте вдохновлены и не бойтесь экспериментировать с новыми идеями как тебе охрененно клишировано или нет?
0: Я я простили не понял что что он имел я в виду простили.
1: же не писал что типа подкаст про дизайн. Но но я пошел дальше и ты посоветовал в стиле Гомера Симпсона. Хочешь послушать как это звучит
0: Давай давай.
1: Все подготовились да? Желаем вам приятного прослушивания. Надеемся, что вы найдете для себя что-то новое и увлекательное в мире нейронных сетей из стиля Гомера Симпсона. Ну и там дальше тоже -то самое, Короче, ничего, что -то -то. Просто из стиля Гомера Симпсона. Офигеть. Потрясающе. Спасибо, наш жены, спасибо. Всем спасибо за внимание. Со мной был Леша Перминов, дизайнер из студии JetStyle. Мы сегодня говорили о нейронках. Если у вас остались вопросы, пишите в чаты, бомбите Лёши и не забывайте подписываться на его канал. Все интересные ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь, лайкайте, шарьте друзьям и оставайтесь на связи. Это был подкаст «Дизайн и люди». Скоро услышимся!